0: Всем привет! Это подкаст мника второй.
1: Подкаст про образование и студенческую жизнь.
0: Сегодня вы слушаете наш новостной подкаст. Мы обсудим новости, которые произошли в сфере образования за последнее время.
1: Это формат небольших коротких выпусков, где мы просто будем вас вводить в повестку того, что сейчас происходит.
0: На связи Тимура Вика. Подписывайтесь, ставьте лайки и мы начинаем.
1: Кравцов рассказал о популярных предметах на ЕГЭ. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что актуальным направлением является естественно-научное образование. И получается так, что популярными предметами на ЕГЭ в этом году будет биология. ее выбрали 137 тысяч выпускников, а на 17 тысяч больше выбрали историю. Также, по словам министра, растет интерес и к информатике. Почти каждый пятый выпускник сдает экзамен по этому предмету. И физику также планируют сдавать 110 тысяч. То есть можно сказать, что у нас также преобладают такие естественно-научные направления и э, математические, инженерные направления. Это всегда было, как мне кажется, актуально, то есть даже вот это деление в школе на физмат и как-то, где химбио было, э, история, это для таких прям гуманитариев была, и обществознание тоже.
0: Да, очень интересная новость. Опять же, странно, что... Естественно, науки такие как химия, биология относятся все-таки ближе гуманитарно, но, скажем так, мы не специалисты, возможно, так и есть да. Не
1: будем вдаваться в классификацию.
0: Да. Если вы сейчас учитесь в школе, выбираете, что сдавать, ну, на мой взгляд, все же нужно давать предпочтение точным наукам, так как вам будет проще поступить. Опять же, смотрите. Интересно ли это вам?
1: Ну, одно дело поступить, а другое дело учиться на направлении, где точные науки, где сопромат и высшая математика. Ну, высшая математика всех коснется в высшем учебном заведении, но нужно быть готовым, что будет дальше.
0: Мне кажется, самое сложное поступить. Но опять же, все зависит конкретно от направления, куда вы попадете, от института, университета, кафедры и там вот.
1: Да, но в этом помогают дни открытых дверей, где ты понимаешь вообще, что на твоем направлении будет происходить, как вообще строится логика образовательной программы, чтобы не ошибиться с выбором.
0: А, переходя к следующей новости, стоит отметить, что. Количество сдающих ЕГЭ выросло в том числе, потому что к Российской Федерации были присоединены новые территории. Валерий Фальков, министр науки и образования Российской Федерации, рассказал о выделении бюджетных мест вузам новых регионов России. Так, будет выделено более 36 тысяч бюджетных мест на будущий год, то есть 2023-2024. Также Валерий Фальков напомнил, что студенты из новых регионов при поступлении имеют право выбора они могут поступить как по результатам единого государственного экзамена, так и по результатам вступительных испытаний, которые установлены вузами самостоятельно. Если у нас есть ребята, которые слушают на основах территорий Алисской Федерации, выбирайте ПОМУ, потому что ЕГЭ, это экзамен достаточно сложный, к нему нужно готовиться все равно достаточно много. Это не значит, что вступительные испытания гораздо легче, к ним тоже нужно готовиться, но На мой взгляд, нагрузка моральная гораздо меньше, потому что, ну, вот именно вот этот напряженный фон эмоциональный, он как будто бы там вот, ну, он менее, вот. Мой совет, выбирайте вступительные испытания, но смотрите, потому что в зависимости от вузов верить не всего, они могут отличаться, и вы должны быть к этому готовы. Тем более, есть ограничения, в какое количество вузов можно подавать непосредственно на документы. С этим тоже будьте внимательны.
1: Тотальный диктант 2023 года подвел итог самых распространенных ошибок. Напомню, что тотальный диктант — это ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что... «Быть грамотным важно для каждого, что заниматься русским нелегко, но увлекательно и полезно». Текст «Тотального диктата» состоял из четырех частей. Их автором был дальневосточный писатель Василий Овченко, и все его тексты были посвящены классику дальневосточной литературы Владимиру Арсеньеву. Все эти части можно было написать очно, в разных часовых зонах или онлайн на сайте проекта. В первой части было больше всего ошибок, связанных со словосочетанием «немало не исчерпан», где слово «немало» ошибочно писали через «е» и «или» раздельно. Кроме того, трудными для пишущих оказались слова «невообразимых» и «бесчетным». Также были ошибки во второй части со словом «с И сложным словом в третьей части было слово «интеллигент», где количество ошибок было немалым, но не запредельным. И трудности пишущим диктант доставили и другие слова, периферии и причастие неосмысленным. И в последней части больше всего ошибок было со словом «чересчур» который уже не первый год становится камнем проникновения для пишущих тотальный диктант. И все это значит, что нужно продолжать изучать русский язык, что нужно ходить на такие диктанты, чтобы понимать, где у тебя слабые места есть, что тебе нужно подучить, что нужно нового узнать. То есть это не про то, что тебе должно быть стыдно, что ты не знаешь русский язык. Это все таки как бы прокачать какие-то свои навыки, скиллы, потому что мы каждый день общаемся на русском языке, мы каждый день переписываемся на этом языке И, наверное, это даже как-то расширяет кругозор Как-то э, мы развиваемся Я считаю, что это тоже важно
0: Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик Смотря сколько details Министерство юстиции России планирует вести рейтинг для юридических вузов Об этом в эксклюзивном интервью сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений Заборчук. По его словам, также прорабатывается вопрос о создании комиссии по совершенствованию юридического образования и профессиональной деятельности в сфере юстиции. Программы развития юридической профессии будут предоставлены на 11-м Петербургском международном юридическом форуме. Я считаю, это замечательная новость. Рейтинги всегда помогают нам определяться, куда идти, как идти. Так что будем следить за этим, и как только появится рейтинг, мы его даже опубликуемся в группе, почему бы нет.
1: Приемная кампания онлайн-поступления в ВУЗы стартует в Российской Федерации с 20 июня. Отмечается, что абитуриенты смогут подавать документы в ВУЗ онлайн через госуслуги. При этом остается возможность подать заявление отчета, по почте и через сайты вузов, например, через личный кабинет абитуриента. По данным министерства, госуслугам подключены 1021 образовательная организация и их филиалы. Это не только вузы, но и подведомственные Миноборнауки России, образовательные организации, учредителями которых являются федеральные и региональные органы исполнительной власти. Это супер, потому что это удобно ты онлайн дома в другом городе подаешь в другой город свои документы без каких-либо проблем да могут возникнуть какие-то технические неполадки но это все решает служба из университета вполне можно рассматривать такой формат поступления ну, подачи документов. Точнее, я бы не отказалась в свое время <laughs> с таким форматом, потому что по почте иногда даже страшно отправлять свои документы, непонятно вообще дойдут, заберут их или что вообще с ними произойдет. Просто.
0: Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. Если вы найдете какие-то интересные новости из сферы образования, присылайте нам их в личные сообщения в нашей группе ВКонтакте. Мы с радостью их соберем и расскажем остальным.
1: Если вам понравился этот выпуск, оставляйте свой комментарий и звездочку на Apple Podcast. Ставьте лайки на Яндекс и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там у нас небольшое образовательное комьюнити. До скорых встреч.